0: 纪实文学《军统内幕》，作者沈醉，读书人释了。我们这一节看一下这个军统培训特务的内幕。呃，下这一节是说特训班学生的罪恶活动。从我和林立特训班学生十年以上的接触中，了解到他们当中一些人的罪恶活动。这里简单的提出一部分，便可以看出这个班训练出来的这批特务对党和人民所犯下的滔天罪行。解放前，保密局对解放地区布置潜伏人员的第一、第二两科科长李宝初、任洪传，从。1948年起就搞这项工作，直到逃往台湾，还继续担任这个任务。在解放前参加重庆大破坏大屠杀的特务中，这个班的学生有重庆警察局刑警处长张明选。副处长周万福，督导长钟树，西南长官公署第二处，呃，主持这个重庆中美，呃，这个所渣滓洞大屠杀的这个司法科长雷天元。我在云南主持省战工作时，在云南搞特务工作的。重要干部几乎全部是这个班的学生，例如云南站副站长皮绍进，云南绥靖公署保防处副处长徐某，督查主任吴德厚，参谋主任宋俊辉，总务科长王静涵，副科长。张敬甫，侦讯科长左志良，业务科长杜玉洲，副科长黄谭，航空检查组长李瑞丰，邮电检查组长安耀礼，昆明组长戴继庸，新平组长胡孝波。宝山组副组长秦善济，第二十六军随军调查组组长张宜川，第八军随军组组,组长郑世勋，督察周云峰，宿沧州吴居生、王廷秀、钟体义等，共有二十多人。这里只是略提略提一下这个徐某的罪行，就可以看出他们都是两手沾满鲜血的刽子手。抗战期间，徐某在重庆稽查处先后担任过江津和涪陵的稽查所所长，他在这两地所破坏的中共地下组织就有两三处。他的老婆某某，便是被他逮捕的地下党员，被他奸污后强占为妻，迫使他登报声明脱党。北平解放前，他任北宁铁路局警务处副处长，经常率领交通警察部队。与沿铁路的人民游击队作战，据他自己夸耀，被他打死、打伤与活捉的游击队员达到三百余人。云南解放前，他和我一同主持云南大逮捕的罪恶活动。他还与当时在贵阳任警备司令部的稽查处处长何锦书。贵阳省会警察局督察长朱兆基以及警察分局长张松涛、稽查处长素沧州等十多个临训班毕业的特务，勾结一起，准备在云贵边境搞武装游击特务活动。以后，素沧州等逃到了昆明。他又把他们拉进了保房处。一向在东南活动，以及在上海解放前屠杀革命人士的著名刽子手毛森，他身边最得力的助手黄炳炎、袁明鼎等，都是这个班的学生。在上海稽查处中，重要的骨干分子像。季仲鹏、李仁章等，还有二十多个。一九四七年，胡宗南进犯延安之后，第一个到延安去担任稽查处长的就是这个班的崔玉斌，可见军统对这些特务的重视。抗日战争刚结束，军统就派去了美国留学的大特务当中。也有这个班的学生于石和焦金堂两个人，由此可见，戴笠对他们的培养是煞费苦心。这事儿当时曾引起很多大特务的不满，因为这次去美留学大都是军统中的处长、省站的站长等这一级的老特务，戴笠却把这些学生。也和他们等同看待起来。这个班的学生从1938年毕业到1949年这11年当中，有好几个已经爬到了少将的阶级，比如十一战区调查室的主任张家全， 1 6兵团的孙元良部的第二处长易孝夫。云南绥靖公署保防处副处长徐某，以及交警总局的刘子英、唐振文等，这些学生在军统局和保密局局本部当到科长的，先后有于石、邓毅夫、刘子英、牛树坤、任明传、李宝初、汤亚东等十多人。外勤方面也有几个当到省站站长、负一省的责 任， 当稽查处长、刑警处长、侦缉队长、警察局长、督察长等公开特务单位负责人的就更多了。总 之， 这个班毕业的特务到解放前没有脱离军统组织的。绝大多数已经成为军统中中级以上的骨干分子，至今还在台湾继续作恶的仍有不少。下面这一节说到了是抗战前军统特务在上海的罪恶活动，呃，说到的，呃，这个这个下面的小题目是。组织与人事的情况。抗日战争以前的几年当中，军统一直特别重视上海地区的工作。最主要的原因是，由于中共中央曾设在上海，从这里领导全国的党组织进行多年的革命斗争。其次，是由于各民主党派、进步社团以及反蒋人士等。利用上海租界为掩护，进行过各种各样的反蒋活动。复兴社特务处就是军统的前身。成立的时候，蒋介石所交给的两大任务，一个是反共，一个是排除异己，以巩固他的独裁统治。我于1932年离开学校参加军统，就在上海。先后担任过上海区的交通情报组长、助理书记，又兼任过淞沪警备司令部侦查大队侦督察以及行动组长等职，直到1937年抗战发生后，上海撤退时才离开。因此，我对军统这几年在上海的组织、人士以及各种罪恶活活动，有相当的了解。而且不少是自己亲自参加过的。军统在这一段时期，在上海的活动表现的最凶狠残暴。戴笠也由于这一时期在上海有过不少成绩，而越来越得到蒋介石的宠信。一九三二年四月一日，复兴社特务处，那对外就称军委会特务处。在这个成立之前。戴笠早就派有翁光辉、陈志强、王昌玉等人在上海从事活动，戴笠本人也经常去上海，不过没有正式组织名称。1932年以后才成立了上海区，由翁光辉任区长。翁为黄埔军校三期的毕业生，浙江人，曾在海军方面工作多年。翁任区长时。区部的组织很简单，只有书记一人，秘书、事务、交通各一人。下面也只有三个组。第一组组长陈志强，上海人，军校三期毕业，一向在上海搞流氓帮会。第二组组长王昌玉，广东琼州文昌人，军校五期毕业。第三组组长。徐兆俊，四川人，军校三期毕业。当时在上海的内外勤特务总共不过三十多人，一般工作都只做做情报。蒋介石希望这些特务能打入中共在上海的组织，结果连中共中央从上海迁往江西苏区都没得到一点消息。戴笠在以后多年中对在上海的特务们讲话时，常常承认这是军统最为失败的一件事儿。翁光辉任区长不久，因他拟将一项重要中共情报不通过戴笠，直接送给蒋介石。被带发掘扣留，撤去了区长职务，改由杭州南京特训教官娱乐醒为区长，并将上海区扩大为华东区，增设了第四组和行动组。第四组全部人员均为杭州特训班甲班刚毕业的特务，组长为张仁佑，浙江温州人。组员有程木仪、倪永朝、方勇、元勋、应志春、应怀宝、石仁宠等十余人。行动组长赵李军，副组长王克全，组员李阿大、郭德成、施云之等十余人，大多为杀人越货的惯匪。这个组受双层领导，暗杀工作由戴笠和南京总处直接指挥；有关在上海地区的绑票与秘密逮捕等项活动，则受区长领导，人事、经费等亦直属南京。1 9 3 2年秋，娱乐省任区长时，化名为金明三。南京特务处化名为杨柳青，于系湖南醴陵人，留法勤工俭学的学生，以后曾去苏联学过政治保卫工作。戴笠对他寄以很大的希望，当时华东区可以领导上海、浙江、福建、徐海等地区的工作，但事实上。除上海几个组肯听区长的话以外，其余的几个单位根本不愿意接受区的领导，因此华东区有名无实。没有好久，就改为上海特区，专门负责这个区长外，区书记邓志英和我都在帮同私书。陈陈拔萃啊，陈拔萃来抄写密写信件。最初密写的化学水很简单，以后才渐渐的复杂一点。到1934年，改由南京派交通每日来取情报，才停止用药水抄写和邮寄。当时四个情报组的主要成员都是基本特务，任务是想方设法打入中共组织和民主党派组织，以及担任监视蒋介石交下来的用于监视的反蒋人士的工作。因此，情报组的情报反而不很多。主要来源却是依靠由区所直接掌握的直属通讯员，这些人大多是各方面向戴笠或区长推荐的，有的还在试用，有的则成为正式的通讯员。这种直属通讯员有三十多人，都是有固定的公开职业，与各方面关系较多。他们搞特务活动最初是兼差。慢慢的才变成专业，他们一般都是由区长、书记、交通，啊、呃、去联系，其中绝大多数是靠交通联系，特别是一些在民主党派中工作或伪装进步的人，他们最怕别人发觉与特务有往来，因此联络时也很秘密。上海特区。头几年只是设有一个邮局的信箱，没有街头机关，一般都是一个星期联系一次，有特别事项就写信寄到信箱。我任交通时，每天都得跑几个地方去取情报。直属通讯员必须与区长见面时，彼此都有些准备。区长怕他们靠不住被出卖。约见时，往往先由我传达清楚后，临时带他们到旅馆开房间，或者是公园茶酒馆去等候区长。有时一再变更地点、时间，甚至见到以后谈了几句，又雇出租汽车再到另一个地方去长谈，弄得非常神秘的样子。有些通讯员也是提心吊胆。生怕一次见面后谈的不投机，被带到南京，所以彼此都不愿意经常见面。有些通讯员往往半年才和区长见一次。南京总处认为有特别重要作用的人，先后任过总处书记长的梁干桥和唐纵、张师等。都从南京赶到上海去约谈，遇到这种情况，那就更加弄得神秘了。我不单要使双方按时会见，而且还要担任临时的警卫工作，防止发生意外的事故。有些区部认为比较可靠的通讯员，则不像和有党派关系的人见面那样故弄玄虚，除经常。由交通直接去接他们之外，区长和区书记也往往直接去找他们联系，但始终不敢把区部所在地电话告诉他们。通讯员我还记得姓名和地点呢，有，比如吴淞商船学校军事教官陶一山，化名叫陶世冠。他是由潘又强介绍给戴笠的，因为是中央军校的学生，又有公开的职务，不会发生问题。当时专门负责吴淞地区社会情报和那里的几个学校方面的情报，另外还有专做复旦大学学生工作的一个通讯员，叫陈绍宗，也是黄埔学生。曾在复旦担任过军事教官。他离职以后，戴笠便叫他在复旦后门口开了一个嘉宾饭店。他用他妻子吴树斌的名字当化名。这个饭店由于得到特务机关的津贴，资本比一般的雄厚。陈认识的学生很多，又愿意赊账给学生，所以。生意很兴隆。这家饭店有两间小房间除了供学生们聚餐请客之外，还借给学生开小会儿和商谈问题。臣便借口义务招待茶水为名，叫他一个十多岁的女儿常常进进出出听他们谈话。遇到学生们事先关照不要随便进去时，这便无意中说明此地正在商量秘密问题，更成为注意的好线索。他拉拢过不少学生，打进学校中各种组织中去活动，因此情报比较多。后来，整个江湾地区的工作都由他来负责起来，连附近的女子体育学校、法政大学等。都发展了一些学生给他做工作。我每次去，总是用买饭票的方式，把师傅给的指示夹在钞票里边，递给坐在柜台上的他的老婆，再利用找钱为名取回他写的情报。当时闹事最多的，真如济南大学特务人员，除了在附近开一个咖啡店。从事掩护活动之外，一些南洋回国的华侨学生被手吸收当吸收当了特务。这些学生当时虽然还在读书，却以身配手枪，到处乱闯，经常掏出手枪吓唬人。后来，杨虎的一个姨太太还把这个学校的十多个华侨学生向苏振通。刘国庆等介绍给戴笠，送到杭州警官学校特训班训练，成为军统的基干分子。当时还有一些地方军阀派在上海的联络人员，他们也替军统做工作。文化界方面，有在上海《大晚报》呃当副刊的火炬主编的崔万秋。以及一向在教育界活动的高拱白等，都是上海区的直属通讯员我都跟他们联系过。在崔万秋所编的副刊上，张春桥曾用“迪克”这个笔名写文章攻击鲁迅，并要鲁迅给他写回信。啊，由。火炬编辑部转 交， 崔万秋多次吹捧蓝平的文章也是在这个报上发表。当时崔万秋住在法租 界， 我每个月给他送去津贴八十 元， 有时还有几十元的奖金。我给他送钱和去他家取情报 时， 曾不止一次见到蓝平在他家里边。但崔从来没有给我介绍过。我去他家的时候，遇到他有客人在的时候，他总是把我领到家后院的亭子间内，一交一接就走，生怕被人发觉。我也不愿意和他家的客人打招呼。另外，还有些人是担任律师、教授、银行职员、记者以及无业流氓、帮会头子等各色人。到了1934年，由吴乃宪任区长，他是黄埔一期的学生，因出卖邓演达先生，嗯，得到蒋介石的信任。当时蒋介石和戴笠希望通过他过去在中国国民党临时行动委员会反动派、反动派。叫他为第三党这个关系，一方面进行搞垮这个党的活动，同时又企图通过这个党中的少数败类来接近中共组织，去做破坏中共地下组织的阴谋。啊，当时介绍到军统的第三党人员虽不多，都受到南京总处的重视。总处的书记长曾多次到上海和这几个人见面，给他们的活动费也很多。这些人的住处我没去过，他们大都是直接和吴乃宪用电话约好，叫我到什么地方去等候他们给我情报。我常常在约定的时间和他们见面聊天啊，也顺便把钱交给他们。当时我和这几个直直属通讯员很少聊天的。因为吴乃宪曾再三叮嘱我少和他们谈话，见面后彼此都很客气，约定的地点总是茶楼、酒馆、小房间。他们照例请我吃一顿，往往把情报加在画报、小说中交给我。我当时只有二十来岁，他们大都是三四十岁了，老把我看成小弟弟一样，总要叮嘱我不要把东西给落掉了。我在上海、上海区担任交通联络员将近三年。1 9 3 3年以后，虽已经担任法租界情报组长，但还是任兼交通驻在区部，一直到1935年兼淞沪警备司令部的侦察大队的督察，才辞去交通职务，由南京总处。改派王湘孙为区交通。我在担任区交通期间，与我有过联系的直属通讯员有几十个人。他们当中虽有虽有形形色色的人物，却没有一个是共产党的干部，只有一两个是中共外围组的成员。戴笠每到上海。对上海区没有办法打入中共组织与拉出中共的重要人员，常城发大脾气。有次，他找区长、书记和几个组长在四马路杏花楼吃饭，非常生气地说：“这样搞下去，我们工作要垮台。你们怎么连一个共产党组织都打不进去？”当时，上海区的历任书书记长、书记、组长等，虽有些是中共叛徒。但在叛变后，关系就中断，没有办法再去发展。蒋介石和戴笠对这个主要工作最不满意，总责怪上海区的各级特务没有尽全力注意这方面的工作。